0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura Meu nome é Mariana Franco Teixeira e hoje vamos falar sobre o livro A Memória, a História, o Esquecimento de Paul Ricoeur Paul Ricoeur foi um filósofo francês formado pela Universidade de Sorbonne Atuou nos campos da filosofia política, linguística, psicanálise, do estruturalismo e da hermenêutica Além de A Memória, História e O Esquecimento, publicou centenas de trabalhos, como A Filosofia da Vontade e O Conflito das Interpretações. Entre outras, foi professor da Universidade de Paris, da Universidade de Estraburgo e da Universidade de Chicago. O livro A Memória, História e O Esquecimento foi publicado no Brasil pela editora da Unicamp, Campinas, 2007. Trata-se de um livro dividido em três partes, além do epílogo. O primeiro capítulo trata-se de A Memória e a Reminiscência, onde o autor trabalha a memória e a imaginação, a memória citada, a memória pessoal e a memória coletiva. E, por fim, em A Tradição do Olhar Interior, trabalha Santo Agostinho, John Locke, Hurston, Maurice Halbins. O segundo capítulo, História e epistemologia, trabalha o conceito da história, a documentação enquanto memória arquivada, as histórias das mentalidades e o conceito de representação. No terceiro capítulo, o autor trabalha a condição histórica com o histórico e o não histórico, a filosofia crítica da história, a história o tempo, a historicidade, o ser no tempo ou esquecimento. Por fim, no epílogo, Trata de conceitos acerca do perdão, culpabilidade, moral, memória e esquecimento. Paul se citou o caráter seletivo da narrativa e as estratégias do esquecimento. Segundo o autor, além do nível da psicopatológico, da memória impedida, há formas de esquecimento mais manifestas, onde se dá o nível da memória manipulada, cuja problemática permeava a identidade com ela, se confundindo. Os abusos de memória são abusos de esquecimento, que se dá na função mediadora da narrativa Que comporta uma dimensão seletiva Que possibilita sua ideologização Na página 72, o autor ainda diz que abre aspas, No plano patológico-terapêutico Serão evidenciados os distúrbios de uma memória impedida No plano propriamente prático Os da memória manipulada No plano ético-político Os de uma memória abusivamente convocada quando comemoração rima com rememoração Essas múltiplas formas de abuso salientam a vulnerabilidade fundamental da memória Que resulta da relação entre a ausência da coisa lembrada e sua presença na forma da representação A alta problematização dessa relação representativa com o passado Essencialmente evidenciada por todos os abusos da memória Fecha aspas por Ricard apresenta diversos conceitos de memória. Sobre a memória artificial, partindo dos abusos de memória artificial, frisa-se que a memorização é um dos atos de fazer memória, memória como construção. Sobre a memória natural, resulta da relação entre a ausência de coisa lembrada e sua presença na forma da representação. Sobre a memória impedida, é onde se encontram as cicatrizes, as feridas, os traumas. Portanto, pode-se falar de memória ferida. Memória declarada... Passa pelo arquivo e pelos documentos e termina na prova documental. Na página 98, o autor ainda diz que abre aspas. É no nível em que a ideologia opera como discurso justificador do poder da dominação que se vem mobilizados os recursos de manipulação que a narrativa oferece. A dominação não se limita à coerção física, até o tirano precisa de um retórico, de um sofismo, para transformar em discurso sua empreitada de sedução e intimidação. Torna-se possível vincular os abusos expressos da memória aos efeitos da distorção que dependem do nível fenomenal da ideologia. Nesse nível aparente, a memória imposta está armada por uma história ela mesma autorizada, a história oficial, a história aprendida e é celebrada publicamente. Fecha aspas. Sobre a nova prova documental, Paul Ricœur mostra que se torna um documento tudo o que pode ser interrogado por um historiador com a ideia de Nele encontraram uma informação sobre o passado. Assim, na página 177, diz que, abre aspas, o arquivo apresenta-se assim como um lugar físico que abriga o destino dessa espécie de rastro que, cuidadosamente, distinguimos no rastro cerebral e do rastro afetivo, a saber, o rastro documental, fecha aspas. Na página 299, o autor diz que, abre aspas, a hermenêutica dá-se como tarefa a exploração das pressuposições que podem ser ditas existenciais, tanto do saber historiográfico efetivo, quanto do discurso crítico anterior. Fecha aspas. Acerca do esquecimento, Paul que remete-nos a um dano à confiabilidade da memória. O autor remete à memória impedida, à memória manipulada e à memória obrigada. Os abusos da memória tornam-se abusos do esquecimento, para o autor, muitos esquecimentos se devem ao impedimento de ter acesso aos tesouros enterrados da memória, sendo assim, memória impedida é uma espécie de memória esquecida. Sobre esquecimento institucional, o autor conceituou a anistia como sendo um privilégio régio, utilizado periodicamente pelo chefe do Estado, traça-se do resíduo de um direito quase divino, ligado à soberania subjetiva do príncipe. Além disso, na página 427, Paul Ricoeur diz que... Abre aspas. De um lado, o esquecimento nos amedronta. Não estamos condenados a esquecer tudo? De outro, saudamos como uma pequena felicidade o retorno de um fragmento do passado arrancado, como se diz ao esquecimento, fecha aspas. Na página 460, o autor diz que, abre aspas, de um lado, o de decreto propriamente dito, de outro, o juramento proferido nominativamente pelos cidadãos tomados um a um. De um lado, é proibido lembrar os males. Para dizer isso, o grego tem um sintagma único que visa a lembrança contra. Por outro, não recordarei os males, as desgraças. Sob pena de maldições desencadeadas pelo perjúrio. As fórmulas negativas são marcadas, não recordar. Ora, a recordação negaria algo, a saber o esquecimento. O esquecimento quanto esquecimento. O esquecimento da discórdia contra o esquecimento dos danos sofridos fecha aspas. Na página 462, o autor diz que abre aspas. Infelizmente, nada se constitui em obstáculo à ultrapassagem da tênue linha de demarcação entre anistia e amnésia. A memória privada e coletiva seria privada de salutar crise da identidade que possibilita uma reapropriação lúcida do passado e de sua carga traumática. Aquém dessa aprovação, a instituição da anistia só pode responder a um designo de terapia social emergencial sob o signo da utilidade e não da verdade." Se uma forma de esquecimento puder então ser legitimamente evocada, não será um dever calar o mal, mas dizê-lo num modo apaziguado, sem cólera. Fecha aspas. Na página 465, o autor diz que, abre aspas. O perdão, se tem algum sentido e se existe, constitui o um horizonte comum da memória, da história e do esquecimento. Fecha aspas. Sobre o testemunho, Paul Riquet mostra que é um fator de segurança no conjunto das relações constitutivas do vínculo social. Na página 455, o autor ainda diz que Abre aspas Para quem atravessou todas as camadas da configuração e de refiguração narrativa Desde a constituição da identidade pessoal Até das identidades comunitárias Que estruturam nossos vínculos de pertencimento O perigo maior, no fim do percurso, está no manejo da história autorizada, imposta, celebrada comemorada, da história oficial o recurso à narrativa torna-se assim a armadilha, quando pendências superiores passam a direcionar a composição da intriga, e impõe uma narrativa canônica por meio de intimidação ou de sedução de medo ou lisonja está aqui uma forma ardilosa de esquecimento, resultante do desapossamento dos atores sociais de seu poder originário de narrarem a si mesmos Mas esse desapossamento não existe Sem uma cumplicidade secreta Que nos faz do esquecimento um comportamento Semi-passivo e semi-ativo Como se vê no esquecimento De fuga, expressão da má-fé E da sua estratégia de evitação Motivada por uma obscura vontade De não se informar De não investigar o mal cometido Pelo meio que cerca o cidadão Em suma por um querer não saber Fecha aspas Portanto, segundo Paul Ricoeur, a estratégia do esquecimento assenta-se no mecanismo de caracterização, permitindo uma outra forma de narrar, omitindo ou deslocando ênfases, refigurando os protagonistas da ação e seus contornos. Assim, de todas as camadas da configuração e reconfiguração da narrativa, inclusive da composição das identidades individuais e coletivas, destaque-se o manejo da história oficial. Então, ouvinte... Este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC e o nosso canal do YouTube, o APCC Brasil, e curta a nossa página do Facebook, APCC Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.